0: Привет, дорогие друзья! С вами Тоша Шкафа в моем авторском подкасте Герой Второго Плана. Если вы хотите больше моего контента, иметь возможность со мной общаться, делиться своими историями, тогда я вас приглашаю в свой телеграм-канал Герой Второго Плана. Там уютная компания, можно оставлять комментарии, получать уникальный контент, а также делиться своими историями благодаря... Благодаря анонимному боту. Ну а если вы хотите, чтобы мои выпуски были чаще, чтобы команда расширялась, пока она состоит из одного меня, красивого, умного, шучу, вы можете поддержать мой проект на бусте. Таким образом вы получите больше уникального контента, как платный подписчик, а я получу возможность делать выпуски чаще. Итак, Сегодня мы поговорим о очень личной для меня теме. Тема сегодняшнего выпуска – одиночество. Главное, мы коснемся того, что тема одиночества ЛГБТ-людей часто является орудием у гомофобно настроенных инфлюенсеров. О том, что это нестихаемая тема для споров и обсуждений. Но, если честно, выпуск будет, я думаю, что не об этом. Выпуск будет о моем личном одиночестве. Итак, я сегодня поговорю о том, как я отношусь к своему одиночеству, какое отношение одиночество имеет к моей жизни. Возможно, поговорю о исследованиях на эту тему и о том, что такое одиночество в вопросе психологических каких-то моментов. Итак, давайте начнем. Мне 30 лет, я одинок. Одинокий уже достаточно много лет. Это не значит, что у меня нет друзей, нет знакомых. Это говорит о том, что я постоянно нахожусь в неком состоянии депрессивного расстройства. Наверное, сам себе выставляю диагнозы. Это нормально. Одиноким я, наверное, был с раннего детства. И моя... Моё... Моя гейская натура, в первую очередь, я думаю, сыграла в данном случае немаловажный фактор. Но начнем по порядку. Одиноким, как я уже сказал, я был с раннего детства. И это связано с тем, что у моего брата появилось заболевание, и поэтому родители всецело проявляли заботу. Именно о нем, ну, у меня родители клевые, классные, здесь вообще... Никакого сомнения нет, я никогда не забываю сказать о том, как я их люблю, как я им благодарен за свою жизнь. Но случилось так, как случилось, что с раннего возраста большое количество домашних, каких-то хозяйственных вопросов коснулось именно моих плеч. Поэтому в то время, как мои одноклассники, сверстники гуляли, занимались своими делами, посещали курсы игры на гитаре, художественную школу и так далее... Я в этот момент занимался домашним хозяйством. Причем, когда я говорю о я говорю именно о каких-то всяких животных, курах, гусях и так далее. И у меня почти не было времени гулять. Поэтому я достаточно редко встречался со своими друзьями. Откровенно говоря, у меня и друзья были такие себе, такие же неудачники, как и я. Нас было четыре человека. И... По-настоящему близким я был только с двумя из них. Причем с одним из другом жизнь нас разлучила. По-моему, мне было тогда лет 13-14 по семейным обстоятельствам. пришлось уехать вообще на другой конец страны. А вот с другим другом мы общались лет до 20. Но об этом будет немного другая история. Итак, причем скучная история. Вообще ничего. Поэтому забываем про этого персонажа. В большинстве случаев, занимаясь домашними, хозяйственными делами, я очень часто уходил в свои фантазийные, вымышленные миры. И все развлечения я получал сугубо из литературы. Поэтому уже в детстве я был одиноким замкнутым парнем, который стеснялся своего финансового положения, проблем семьи и прятался в своем вымышленном мире. Если не ошибаюсь, такое... Умное слово, как астротизм. Могу ошибиться. И моя гомосексуальность, наверное, здесь является одной из причин, как я уже говорил, наверное, в первом выпуске, у меня не было особого влечения девочкам в моем возрасте. Вообще отсутствовало это влечение. Нет, сам факт отношений меня, конечно, интересовал. Но а каких отношений хочу, что я хочу от девочек, и какая девочка мне будет нравиться, я абсолютно не знал. За мальчиками я подглядывал, я, скажем так, сталкерил. У меня постоянно были люди, на которых ну, чья жизнь меня очень сильно волновала. Но я стеснялся к ним подходить и начинать какое-то общение, знакомство. Потому что, во-первых, я не сознавал, кто я такой, почему у меня есть это влечение, я его даже немного побаивался. Как следствие. С парнями у меня тоже не клеилось, да и как оно могло клеиться, когда я еще сам себя не осознавал. рассвет моей жизни начинается на период моей молодости, это лет 17-18, поступление в университет, когда я съезжаю от родителей и окунаюсь в водоворот общественной деятельности. Меня постоянно окружает огромное количество людей. И, скажем так, хоть я и не могу назвать этот период одиночеством, потому что реально у меня было огромное количество друзей, но по-настоящему, опять же, я не жил, я больше жил сами, своими друзьями, чем самим собой. И опять же находился в неком поиске себя. Поэтому, наверное, одиночество напрямую связано а, с моей ориентацией, а, потому что это некое воп болезненный вопрос осознанности и осознания. И все заканчивается, вот это моя бурная молодость заканчивается лет 25, когда я вот тому моменту уже осознал свою ориентацию. Получил первый гомосексуальный опыт и принял предательство от очень близких друзей, очень важных для меня друзей. Моя жизнь, мягко говоря, рухнула и я постарался в этот момент полностью уйти в работу, оборвал вообще абсолютно все социальные связи и только работал ничем другим вообще не занимался. Именно в этот момент, мягко говоря, я по-настоящему ощутил себя одиноким и чувствую до сих пор. Ну, это такая небольшая история моей жизни. Теперь перейдем не к саможалению. на самом деле я себя абсолютно в данном случае не жалею, об этом и почему я еще расскажу немного позже. Мы должны с вами коснуться более такого антропологического рассмотрения моего одиночества. Итак, одиноким человек может быть не со всеми. но ну, абсолютно не со всеми. В первую очередь надо понимать, что мы можем быть одинокими в семье. Это значит, что у нас нет определенного уровня доверия и контакта с членами своей собственной семьи. И здесь я чувствую полнейшее одиночество. Начиная от моих политических, социальных взглядов на жизнь и заканчивая достаточно гомофобными высказываниями моих родителей. То есть, я их очень люблю, они очень любят меня, но мы абсолютно разные люди. Именно поэтому я не говорю им о своей сексуальной ориентации, а когда мы начинаем говорить о социальных каких-то взглядах на общество, о каких-то политических взглядах, это всегда заканчивается бурными спорами. И никакому логическому завершению это не приводит. Поэтому моя семья почти не знает ничего в моей жизни. Они не знают о моих проблемах, не знают о моих переживаниях. Зачастую они знают обо мне меньше, чем мои собственные коллеги или продавцы в соседних магазинах. Да-да это отдельная история, что я очень много дружу с продавцами в магазинах. Теперь давайте коснемся темы одиночества с друзьями. И здесь я тоже одинок. Но для этого есть сразу несколько причин. Первая причина заключается, наверное, в моей травме, когда я потерял самых близких мне и дорогих людей, разочаровавшись с них. Так у меня образовалась некая психотравма. С тех пор я просто физически не могу подпускать э, людей достаточно близко к себе. Я все равно всегда держу определенный барьер. И пока что что-либо с этими сделать у меня просто не получается. Компенсирую я все это общение постоянным пребыванием в работе. На протяжении, ну, начиная, наверное, с возраста 13-14 лет, у меня почти всегда было минимум 1-2 работы. И поэтому... Времени на общение с друзьями у меня физически просто не хватает. И если честно, я в принципе еще раз повторюсь, не подпускаю к своей жизни. На данный момент у меня есть два круга друзей. Первый круг друзей это те, кто знает меня по моему настоящему имени. Те, кто знает меня как определенного работника, это люди с университета, с работы, с каких-то общественных движений, либо общественных мероприятий. И они абсолютно не посвящены в мою личную жизнь, они не знают о том, что я ей. Ну, есть, конечно, несколько людей, которые посвящены в этот момент, для меня это было огромным шагом, но в основе своей они об этом не знают. Вторая группа людей, это те, кто познакомились со мной именно, скажем так, на пространстве темы, они уже изначально меня знали как гея. И вот тут, кстати, интересный момент. Большинство из них даже не знают, где я работаю, кем я работаю, какая у меня семья. То есть, скажем так, биполярочка на вайте. То есть, я не могу позволить им смешиваться между собой. И таким образом я сам создаю одиночество с друзьями, потому что ни одних я достаточно близко не подпускаю к себе, ни других близко к себе и не подпускаю. Что я их в какой-то мере стесняюсь, хотя, откровенно говоря, я стесняюсь не их, те немногие, кто является моим очень близким другом и моим слушателем, в данном случае моего подкаста. Поймите, я стесняюсь на самом деле себя. Этот, этот подкаст и есть какой-то меры рефлексии, моя психотерапия. Я к этому приду. И даже на самом деле, вот почти трехнедельная подготовка этого выпуска уже является причиной, что мне было страшно, стыдно признаться самим перед собой о том, что мое одиночество – это продукт не моего облика, то есть моего тела. Не того, что люди вокруг плохие, редиски и так далее а потому что я сам, к несчастью, выбрал именно такой путь, что мне проще забиться в уголочек, спрятаться в работу и ни с кем не общаться. И при этом постоянно грустить и испытывать определенный дискомфорт. Ну, отлично. Мы разобрали мое одиночество в семье, мое э одиночество с друзьями. И теперь стоит коснуться... Одиночество с партнерами, тут же можно сказать, ну окей, с друзьями у тебя такие проблемы, трудности, с семьей тоже, тогда почему бы тебе не найти человека и утонуть в нем? Да вот тут и есть проблема. Во-первых, как и с друзьями, для меня очень важный элемент не только общего доверия к человеку, но еще и должна возникнуть некая искра, то есть далеко не каждый человек... Далеко не каждый человек я готов буду подпустить к себе близко. В иных случаях я просто испытываю физическое, физический дискомфорт. Более того, если ко мне прилагать слишком много давления, скажем так, ну не навязываться, наверное, это неправильно, слишком оказывать мне много внимания, у меня выстраивается барьер. Мне неприятно, мне некомфортно, и я начинаю избегать общения с человеком. Тем более, что у меня всегда 2-3 работы. И мне это, делаю, мне это делать очень легко и просто. Потому что времени на самом деле и так нет. А добавить к этому общественную деятельность. Добав, добавить к этому то, что я веду подкаст, увлекаюсь фотографией. На самом деле я постоянно чем-то занят. Либо сижу и вечерами жалуюсь себе самому на то, как мне одиноко, как мне плохо. Либо тем немногим... То посвящен самой сокровенной тайны моей жизни. Так вот, с партнерами, чтобы просто наводить отношения, должно произойти, я очень требовательна к партнеру. Я далеко не каждому готов дать шанс. Еще раз, должна возникнуть некая очень тонкая, даже неосознанная какая-то связь. И такая связь возникала, возникала не единожды, но как раз таки стоит понимать, что далеко не все люди, которые при виде которых, общение с которыми возникает такой красный флажочек, потенциальный партнер, не все они видят меня в качестве своего партнера. И это нормально. Они не обязаны видеть во мне партнера, они не обязаны возбуждаться от моего облика, тем более, что я, откровенно говоря, страшненький, вот. да и молодой уже, пожилой человек, скажем так. Была у меня такая история, приехал ко мне один знакомый, как-то в гости, мы выпили, потом сидели смотрели кино, и я почувствовал свою коленку, точнее, как кто-то прикасается к моей коленке. Откровенно говоря, к тому моменту у меня уже не было секса, наверное, месяцев пять, и мне дико хотелось секса, секса в моей жизни очень мало. Об этом я сейчас расскажу подробнее. Но мне не было искры с этим человеком. Поэтому я взял пальцами, отодвинул эту руку и помахал пальчиком. Не для тебя, а эта розочка. И на этом наше общение на самом деле прекратилось. Потому что даже несмотря на свою острую потребность, я физически не смог захотеть и позволить этому человеку как-то прикасаться ко мне. При том, что, извините, я на самом деле не актив, да, фиолетово вроде бы как должно быть, а нет. Мне нельзя назвать полиаморным. Все-таки я больше подмона, да, то есть мне достаточно одного человека. И именно поэтому сексуальных партнеров в моей жизни очень-очень мало. Это было две гетеросексуальных связи. Они же были в отношениях у меня. И это... Четыре сексуальных партнера. Не со всеми у меня были отношения, но в принципе все эти партнеры были не на один раз. да, То есть мы регулярно с ними встречались и регулярно у нас... Ну, не мы, да, а у меня с ними в разные периоды жизни. Кто тут, тут нарисуете, знаю вас, говорю, фантазию свою. Итак, что же можно, как же можно резюмировать сегодняшний выпуск на самом деле? Главный вывод. Одиночество создается самим человеком. Мое одиночество, к несчастью, это, да, проблема моих детских травм, да, проблема моих других психотравм, но это мои проблемы, проблема которые я не проработал и по какой-то причине прорабатывать пока не собираюсь. Чья-либо помощь на самом деле здесь не очень актуальна, потому что спасение утопающих это дело рук самих утопающих. Если человек позволяет себе быть одиноким, значит так и будет. Стоит ли нам помогать одиноким людям? Однозначно. Протягивать руку, помогать им, управлять ним внимание, Хотя бы просто позвонить или написать. Если они избегают вашего общения, стоит ли навязываться? Я думаю нет. Стоит обозначить себе позицию, что... Мы тебя всегда ждем, мы тебя любим и уважаем. А большего от вас не зависит. Что касается одиночества в отношениях. Ну, в первую очередь, когда у вас что-то не складывается, надо понять, что не складывается. Все не так, как вы хотите. Ну, надо понимать, что не котенка вы завели, а живого человека, человека, который со своими травами со своими особенностями нервной системы, своей психологией, личностными особенностями. Если вы считаете себя недостаточно хорошими для отношений, некрасивыми, глупыми, толстыми, худыми, то вопрос уже к вам, займитесь самим собой. Я 10 лет жаловался, что я такой некрасивый, пухлый и все остальное. Я пошел в конечном итоге в зал. Потому что я понимаю, что партнеры не, обяз... не обязаны любить меня таким, какой я есть. Но и мне самому не очень комфортно быть таким, какой я есть. Надо что-то себе менять. Если вас не устраивает ваш партнер, тогда даже на этапе просто знакомства надо себе задать один простой вопрос. От того ли человека я выбрал Надо менять что-то в себе. Пересматривать свои взгляды. Прямо научиться говорить партнеру, что не так. И не просто озвучивать, мне вот не нравится то-то, то-то. А выстраивать для себя конкретные шаги. Если партнер не готов меняться, и вам некомфортно в этом состоянии, давай вот эти недоотношения. Равите их. Правда, лучше побыть немного одиноким. Вот это, кстати, на полном серьезе. Быть не окруженным никем, чем быть одиноким в отношениях. Вот это стоит понимать. Никто не говорит, что создавать отношения легко. Любые отношения, любая жизнь это большой тяжелый труд. Прежде, чем, прежде всего, человеку, женщине, мужчине, гею, лесбиянке стоит определиться. Что же вы, черт возьми, ищете? Если вы ищете возможность пожалеть самих себя, как это делал долгое время я, окей, жалейте себя. Если вы хотите крепких, крепких отношений избавления от одиночества, да, не всегда это получится сделать семинутно, единовоментно. Но стоит начинать работу над самим собой. Как всегда, этот выпуск был немного сумбурным. Но это было больше, наверное, 5 исповеди какого-то рода. И вы должны осознавать, да, друзья, вы должны осознавать, что ваше одиночество и мое одиночество – это мой собственный осознанный выбор. Как и выбором является то, что я хочу от этого одиночества избавиться. Если я в чем-то не прав... Расскажите, пожалуйста, в моем телеграм-канале, какой я неправильно мыслящий мудак. Будет окей. Я выслушаю любое мнение. Если у вас есть своя тема, своя история одиночества, вы тоже можете ее рассказать. Либо прям там в комментариях. Либо через анонимный чат, точнее анонимного бота, я сделаю спецвыпуск, где расскажу вашу историю одиночества. Но не стоит понимать, и вот в этот момент обязательно помните, друзья, если вы не справляетесь со своим одиночеством, обязательно обращайтесь к психологу, к психиатру. Существует огромное количество анонимных линий. Да в конце концов, у меня среди моих подписчиков есть несколько психологов. Я знаю, есть несколько социологов. Я в том числе знаком с психологией. Напишите в анонимный чат. Друзья, мне нужна психологическая помощь. Я себя чувствую одиноко. Я не вывожу это состояние. Я думаю, кто-нибудь обязательно из нас поможет. Друзья, на полном серьезе. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Герой второго плана». Поддерживайте, пожалуйста, меня на, бу на бусте. Уже заговариваюсь. Ну и во свое мнение о одиночестве и о моей истории Жду, пожалуйста, в комментариях. Всего доброго, друзья. До свидания. До новых выпусков.